1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus comentando detalhadamente os seus diversos textos com o propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia O Deus Santo que ainda fala hoje usou homens santos, isto é homens separados escolhidos por ele mesmo para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele nos disse por meio da Bíblia. Por isso é importante estudá-la. Agora, sobre a importância do estudo da Bíblia, recebemos uma carta do JMMM, de São Luís, no estado do Maranhão, que nos diz o seguinte. O programa Através da Bíblia, para mim, é uma bênção. Eu tenho tirado muito proveito dele. Para retribuir um pouquinho do muito que tenho aprendido, acho-me na obrigação de propagá-lo para que muitos outros possam desfrutar dessa grande bênção. Aqui em São Luís, ele tem grande audiência. Que Deus os abençoe. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse é o nosso propósito, através desses estudos, edificar muitos irmãos e muitos amigos. Obrigado pela divulgação do programa e, de fato, temos tido notícias de que, na sua cidade, ele tem tido uma boa audiência. Portanto, um grande abraço para todos que nos sintonizam aí em São Luís. Se Deus quiser, dentro em breve, vamos estar com vocês. Louvamos a Deus por isso, agora eu quero convidá-lo E a todos que nos ouvem nesse momento Para aquele momento em que buscamos a presença de Deus em oração Vamos orar Pai querido, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da sua palavra Dê-nos a tua bênção Para que possamos entender e aplicar essas verdades em nossas vidas Senhor, conceda-nos a iluminação do teu Espírito nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, com muita alegria estamos iniciando os nossos estudos no segundo livro de Samuel. Apenas como recordação, é bom relembrarmos alguns aspectos introdutórios desse livro, uma vez que já temos estudado pormenorizadamente a sua introdução quando iniciamos os estudos no primeiro livro de Samuel. Mas vamos destacar pelo menos cinco pontos rapidamente. Em primeiro lugar, em relação à questão da autoria. Como dissemos anteriormente, Samuel é geralmente considerado o autor do primeiro livro de Samuel, nos capítulos 1 a 24, e Natã e Gade, os profetas, os autores dos capítulos 25 a 31 do primeiro livro, e também os autores de todo o segundo livro de 2 Samuel. As descrições detalhadas e a minúcia sugerem que esses autores foram testemunhas oculares desses acontecimentos. Em segundo lugar, vale destacar também a questão da data. Como o primeiro livro, esse segundo livro, deve ter sido escrito por volta de 930 a.C., isto é, algum tempo depois da morte de Salomão e da divisão do reino em Israel, reino do norte, e em Judá, reino do sul. Uma terceira menção, um terceiro destaque que devemos fazer é com relação ao propósito qual era o propósito pelo qual esse livro foi escrito? Assim como no caso de 1 Samuel, os autores quiseram dar continuidade ao registro da história de Israel. É, que ela tinha sido contada por Moisés, lá no Pentateuco. A história de Israel tinha sido contada por Josué, no livro que levou seu próprio nome. E a história de Israel também tinha sido contada por Samuel, que registrou o período dos juízes. E também... Os primeiros vinte e quatro capítulos do seu primeiro livro, então os autores, provavelmente Gad e Natan, quiseram registrar especificamente nesse livro a história de Israel desde a morte de Saul até o fim do reinado de Davi, abrangendo aproximadamente 40 anos, isso é de mil e dez a novecentos setenta a.C. Em quarto lugar, devemos destacar também uma das razões, ou algumas razões, por que nós queremos e devemos estudar esse livro. Afinal, essa história é a história de um povo já de muito tempo atrás. Mas essa história é a história do povo de Deus. E com certeza, nós vamos ver na história específica de Davi, como ele experimentou dificuldades, sofrimento e pecado. Mas ao mesmo tempo, como é que ele experimentou o perdão, a graça e o permanente amor de Deus sobre a sua vida? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por causa da sua sinceridade e por causa da sua intimidade com Deus. Portanto, é um exemplo, é uma motivação para nós estudarmos esse livro. E em quinto lugar, um outro destaque que devemos fazer é respondendo à seguinte pergunta. O que, que nós podemos encontrar no estudo desse livro? Eu espero, querido amigo, que você encontre nesses próximos 12 programas alguma coisa que vale a pena você gastar tempo ouvindo a nossa programação e estudando a Palavra de Deus. Você encontrará nesse livro, no estudo de 2 Samuel, certamente você poderá perceber a poderosa e amorosa mão de Deus nos acontecimentos humanos. Isto é, na história de Davi, na história de Israel, nós vamos ver a mão de Deus se movendo, a mão de Deus capacitando esse rei. Por quê? Porque ele é um homem segundo o seu coração, mas nós vemos completamente a soberania de Deus no controle de todas as coisas. Ora, diante disso, espero que todos nós sejamos motivados a estudar profundamente esse livro para extrairmos deles princípios aplicáveis às nossas vidas. Muito bem, agora vamos ao conteúdo desse programa. Hoje nós queremos estudar os capítulos 1 e 2 de 2 Samuel, que nos relatam o lamento de Davi pela morte de Saul e nos mostram também, entre outros episódios, a aclamação de Davi como rei de Judá. O título que sugiro para o capítulo 1 desse livro é As Reações à Morte de Saul. As Reações à Morte de Saul. A morte de um inimigo, muitas vezes poderia ser celebrada, mas o que nós vamos perceber aqui é que, mesmo sendo um inimigo de Davi, Saul chorou a morte de Saul. A morte, na verdade, é um inimigo do ser humano. Embora todos tenhamos que experimentá-la, podemos e devemos manifestar o nosso inconformismo com essa situação, mesmo que seja a morte de alguém que não andou nos caminhos do Senhor. Por isso, a frase que sintetiza esse capítulo pode ser expressa através dessa afirmação. Mesmo por alguém desobediente ao Senhor, devemos reagir à morte, porque ela é inimiga de todo ser humano. Eu repito essa frase, que é o resumo do capítulo 1. Mesmo por alguém desobediente ao Senhor, devemos reagir à morte, porque ela é inimiga de todo ser humano. E esse texto nos apresenta três fatos sobre a morte do rei Saul. Primeiramente, o relato da morte de Saul versículos 1 a 10. É importante destacar que o primeiro verso é uma sequência normal do final do livro de 1 Samuel. Ora, depois da grande vitória de Davi sobre os amalequitas, tendo ele recuperado todos os seus bens e todas as pessoas que tinham sido levadas cativas, passados três dias, Davi foi surpreendido com a chegada de um amalequita que viera do campo de batalha entre os israelitas e os filisteus Ele estava com as vestes rasgadas e tinha terra sobre a cabeça e Ele se inclinou diante de Davi em sinal de respeito Davi procurou identificar aquele homem Após saber que ele tinha estado no campo de batalha Lá entre os israelitas e os filisteus Perguntou como tinham ocorrido as coisas por lá Com o relato da morte de Saul, dos seus filhos, incluindo Jônatas Davi ficou certamente sensibilizado Apesar de Saul ser o seu grande inimigo e principalmente pela morte do seu grande amigo Jonatas, Davi sentiu a morte daqueles conterrâneos israelitas. Diante do relato desse Amalequita, temos que definir então a questão: Saul cometeu o suicídio ou Saul foi morto por esse Amalequita? Como dissemos no programa passado, existem duas interpretações, com base nas palavras dos versículos 4 e 5. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então, Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saúl era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Ora, baseando-se nessas expressões tão objetivas, alguns estudiosos são de opinião que Saul cometeu suicídio. Por outro lado, com base nos versos de 2 Samuel 1, que estamos estudando, e especificamente, diante das palavras do versículo 10, Arremessei-me, pois, sobre ele o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído, outros estudiosos são de opinião que, de fato, a malequita deu o golpe de misericórdia, terminando o que Saul tinha intentado contra si próprio. Pessoalmente, não sou de opinião que temos que conhecer Todos os detalhes e temos posições sobre o, todos os detalhes que a Bíblia mesmo não esclarece. Porém, algumas verdades podem ser bem destacadas. Primeiro, a intenção e a motivação de Saul é que seus inimigos não tivessem o prazer de matá-lo. Segundo, Saul decidiu e agiu para cometer o suicídio. Terceiro, Saul morreu de uma maneira que refletiu a sua vida de distanciamento de Deus. Quarto, a ironia dessa situação está no fato de que, não tendo obedecido a Deus, eliminando por completo os amalequitas, conforme 1 Samuel capítulo 15, Saul ou foi morto por esse amalequita, ou pelo menos a sua morte foi anunciada por um amalequita. Em quinto lugar, esse amalequita, tendo ou não matado Saul, tendo dito a verdade ou mentido <risos> provavelmente veja bem, querendo alguma recompensa de Davi por trazer-lhe a coroa e o bracelete de Saul, ao invés de um presente teve como recompensa a sua morte, pois com a sua própria boca ele tinha confessado ter matado um ungido do Senhor o segundo fato é é a resposta à morte do rei Saul, versículos 11 a 16. A reação, a resposta de Davi e de todos os homens que estavam com ele diante dessa trágica notícia, demonstrou que apesar de ter sido perseguido constantemente por Saul, Davi não guardava a mágoa dele. O ato de rasgar as vestes era um sinal de luto e de dor pela derrota. Davi e os seus seguidores lamentaram a morte de Saul e de Jonatas através de alguns detalhes porque Saul, embora fosse desobediente a Deus, era o rei de Israel e a sua morte traria instabilidade à monarquia israelita recém-inaugurada em segundo lugar, eles demonstraram e lamentaram a morte de Saul e de Jonatas porque em segundo lugar, Jônatas era de fato um amigo sincero e íntimo de Davi em terceiro lugar, as mortes dos soldados Israelitas, ora, eram mais do que uma humilhação para Israel diante dos seus inimigos filisteus. É importante nós destacarmos que Davi e os seus não se gloriaram nem festejaram a morte de Saul. Não. Se Davi revelou falhas e foram falhas grandes até que ele cometeu em sua vida, ele revelou também grandes virtudes. Ele era um homem segundo o coração de Deus e não se alegrava na morte dos seus inimigos. Nos versos 13 a 16, vemos que assim como o sangue de Saul foi derramado, o sangue do Amalequita também seria derramado, por ele ter se arremessado contra o rei de Israel, conforme as suas próprias palavras. Como já mencionamos, há um toque de ironia nessa história. A primeira ordem clara e importante de Deus para Saul era destruir completamente os amalequitas. 1 Samuel capítulo 15 Pois o julgamento divino assim o decretava. Porém, Saul não obedeceu a Deus e, por isso, Deus o rejeitou como rei de Israel e retirou o seu Espírito Santo de Saul. Pois bem, Saul que popou o rei dos amalequitas, Agag, agora era morto ou pelo menos noticiada a sua morte por um amalequita. Deus permite que essas coisas aconteçam para nos ensinar sobre a obediência às suas palavras. Mas ninguém poderia matar um ungido do Senhor sem sofrer nas mãos divinas. Quem matasse ungido do Senhor sofreria prejuízo, e por isso o amalequita foi morto. Esse pagão pensava que Levando essa notícia, seria condecorado e recebido com honras militares no exército de Davi, ele estava completamente enganado. Se Davi estivesse interessado na morte de Saul, ele mesmo teria matado, pois durante todo o tempo de perseguição, por duas vezes, Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Mas Davi não levantou as mãos contra o ungido do Senhor. Em terceiro lugar, nos versículos 17 a 27, finalizando o capítulo 1, a recordação pela morte de Saul é muito destacada. Essa recordação se deu através de um lamento por causa da morte de Saul e de seus filhos e de todo o exército de Israel. Quem fez esse lamento, quem fez essa poesia, certamente foi Davi. No verso 19, temos uma referência clara a Saúl e Jônatas, os valentes de Israel que caíram porém que conquistaram muitas vitórias. No verso 20, temos um pedido para que não se divulgue a notícia da morte dos israelitas entre as cidades dos filisteus, para que eles não se alegrem. Os montes de Gilboa, no versículo 21, foram os locais dessas perdas irreparáveis. Portanto, não deveriam mais receber orvalho, nem chuva, nem deveriam mais produzir frutos. A expressão... O escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, nos mostra uma antiga prática de untar com óleo os escudos para protegê-los do mau tempo e para que as espadas dos inimigos escorregassem, não causando impacto àqueles que empunhavam aquele escudo. Nos versos 22 a 23, novos elogios foram dados a Saul e Jonatas, que conquistaram muitas vitórias, não voltando com as espadas vazias depois de uma batalha que se percebe é um sincero e dolorido lamento por parte de Davi. E essa recordação termina nos versos 24 a 27, onde se conclama as filhas de Israel. Isso é, as mulheres que cantavam nas celebrações a que lembrassem dos favores de Saul para com elas. E numa abertura extrema de coração, Davi expressa o seu amor, a sua amizade profunda e a sua imensa lealdade e compromisso para com Jonatas Tratando-o como seu verdadeiro irmão. Nesse cântico feito em homenagem a Saul, rei de Israel, e ao seu amigo Jonatas, Davi nos mostra que, ao invés de ficarmos impassíveis diante desse duro inimigo, que é a morte, podemos e devemos reagir quando ela nos ataca. Muito bem. Agora, no capítulo 2, já encontramos as consequências práticas dessa morte de Saul, o rei de Israel. Davi, já escolhido por Deus, começa sua caminhada em direção a se tornar o futuro rei de Israel. E, diante dos relatos que estudaremos, sugiro como título para o capítulo 2 a seguinte expressão A luta pela consolidação do reino. A luta pela consolidação do reino. A frase que resume esses tópicos pode ser expressa da seguinte maneira. Embora o reino já estivesse destinado, é necessário lutar para consolidá-lo. Embora o reino já estivesse destinado, é necessário consolidá-lo. E esse capítulo nos destaca cinco elementos na luta pela consolidação do reino. Primeiramente, nós vemos nos versículos 1 a 7 a extensão do reino. Nesses versos começamos a perceber outras atitudes marcantes da vida de Davi. Lembrando que ele era o homem segundo o coração de Deus. Agora, por que que ele agradava a Deus? Pela sua sinceridade, pela sua sensibilidade, pela sua dependência de Deus. É importante destacarmos que Davi já tinha sido ungido e sendo que o trono já estava desocupado pela morte de Saul, ele poderia já requerer tomar posse e se impor sobre os israelitas. Desde que for ungido, provavelmente, já tinham se passado de 10 a 15 anos. Já era o tempo de reivindicar o que era seu. Mas, querido amigo, como o ele era alguém diferenciado, diferentemente de outros que exigem que Deus cumpra as suas promessas no tempo deles. A primeira atitude de Davi foi consultar o Senhor sobre o que deveria fazer. Provavelmente, por intermédio do sacerdote Abiatar, Davi consultou o Senhor através do urim do tumim. As pedras, é, aquelas pedras usadas pelos sacerdotes para discernir a vontade de Deus porque ele ainda estava em siclaque que na ocasião tinha sido conquistada pelos filisteus e dada a ele mesmo pelo rei Aquis, Davi consultou não apenas se deveria ir para uma das cidades de Israel, mas ele foi específico perguntando para qual cidade deveria se mudar. Deus indicou Hebron como a cidade escolhida, e para lá Davi e a sua família, os seus seguidores com as suas famílias se mudaram e habitaram nas suas aldeias. Na verdade, Hebron era uma cidade pertencente à tribo de Judá, Portanto, a tribo de Davi, e conforme o versículo 4, por isso mesmo, vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Uma segunda atitude que Davi demonstrou nas suas primeiras ações foi a sabedoria. Ele, sendo informado que os homens de Jabes e Gileade é que honraram a Saul, recolhendo seu corpo e sepultando-o com dignidade, Davi então agradeceu, mandou mensageiros agradecer aqueles habitantes de Jabes e Gileade, por, por aquele ato sensível para com o rei de Israel. Davi também foi sutil em informar aos homens de Jabes e Gileade que agora ele era o rei de Israel. Assim, Davi foi conquistando aliados, estendendo a sua abrangência para se tornar rei sobre todo Israel. O segundo elemento que nós podemos perceber... É, o esforço pelo reino, na consolidação do reino, nos versículos 8 a 11, nós encontramos é, Davi se envolvendo nessa situação muito interessante. Abner era primo de Saul e capitão do seu exército. Queria comandar, na verdade, a própria nação e deu posse a Isbosete, um dos filhos de Saul, que não tinha sido morto na batalha contra os filisteus. As únicas exceções eram as tribos de Israel, isto é, Judá e Simeão, que seguiam a Davi. Porém, as outras dez tribos seguiam a Isbossete, exatamente, por ordem, por planejamento de Abner. Com certeza podemos ver um esforço das duas facções para reinar sobre todo Israel. Um outro elemento nessa consolidação do reino, em terceiro lugar, nos versículos 12 a 17, temos o embate das espadas. Aqui, novamente, temos uma prática muito é, muito triste, muito terrível daqueles dias. Lutaram entre si doze representantes de cada lado. Eram como se fosse um duelo. Assim como Davi lutou contra Golias, cada um representando o seu exército, aqui, doze soldados de cada lado representando... Os dois exércitos estavam se degladiando. Ora, tudo isso foi chamado de embate das espadas. Em quarto lugar, temos ainda o empenho na perseguição. Versículos 18 a 23 mostra que nessa loucura por poder, nessa corrida por ganhar espaço e conquistar toda a nação israelita, Abner, o primo de Saul, comandante das tropas de Israel, isso é, de Israel, que estava mais ao norte, que manobrava o fraco esbocete foi perseguido por Azael. E, finalmente, Abner matou Azael. Que situação terrível! Um israelita contra outro israelita. E, em quinto lugar, terminando, então, o capítulo 2, nos versos 24 a 32, encontramos Joabe e Abissai, desejando vingar a morte do seu irmão Azael, eles perseguiram Abner. Abner, querendo se salvar, apelou para Joab, fazendo-o entender que aquela era uma luta entre israelitas e que isso enfraqueceria os ambos os lados. Joab, então, aceitou a argumentação, pararam de lutar e cada exército foi para sua casa. O texto termina com uma observação em 3.1 que confirma que essa luta entre as famílias de Saul e de Davi voltou a acontecer e durar por muito tempo. Mas como Deus já anunciara, Davi e os seus se fortaleciam enquanto os da casa de Saul iam se enfraquecendo a cada dia. Não podemos estranhar os registros de tantas violências nas páginas da Bíblia. Não, Deus quer que entendamos que esse é o resultado de homens que não buscam a sua vontade. Essa não é a história de Deus, essa é a história do homem. Que eu e você possamos refletir sobre essa tendência humana de querer o poder a qualquer custo, que possamos esperar o tempo do Senhor para obtermos as promessas que Ele mesmo nos deu. Que o Senhor te abençoe. Um grande e forte abraço.